0: Die Zukunft unserer Demokratie und ob Menschen sich dafür engagieren können, wird auch im Netz entschieden. Es kann nicht sein, dass Leute, Bürgermeisterinnen, Landrätinnen, andere gesagt haben, ich kandidiere nicht wieder oder höre früher auf, weil ich für meine Familie und mich selbst diesen Druck nicht
1: aushalte, bis hin zu Morddrohungen wie hier. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein inforadio podcast
2: ja, im Fall NSU 2.0 gibt es einen Ermittlungserfolg. Gestern Abend hat die Polizei in Berlin einen Verdächtigen verhaftet.
1: Es geht um Schreiben mit Beleidigungen und Todesdrohungen, mhm. zum Beispiel gegen Politikerinnen und Politiker.
2: Ja, aber ist der Fall NSU 2.0 nach der Festnahme wirklich gelöst?
1: Naja, wichtige Fragen sind noch offen, aber es gibt auch schon ein paar Antworten und wir wollen über beides reden.
2: Aurelie Winker und Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion.
1: Und heute ist Dienstag, der 4. Mai.
2: Und was ganz Wichtiges vorweg, wenn ihr keine News Junkies Ausgabe verpassen wollt, vergesst nicht uns zu abonnieren bei Spotify, Apple, in der ARD Audiothek, überall wo es Podcasts gibt, einfach auswählen und unser werktägliches Thema aus der Inforadio Redaktion kommt zuverlässig zu euch. So. Also Festnahme im Fall NSU 2.0.
1: Ja, NSU 2.0, der Name ist natürlich nicht zufällig gewählt. Mhm. Er ist eine Anlehnung an den NSU, den sogenannten nationalsozialistischen Untergrund. Unter diesem Namen haben ja die Terroristen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen ermordet.
2: Ja, also war natürlich eine ganz andere Sache, ne? müssen wir auseinanderhalten. Ja. Inhaltlich gibt es da keinen Zusammenhang. Außer, ja, sicherlich der gemeinsamen, der rechtsextremen Ideologie dahinter.
1: Ja, ganz genau. Der NSU 2.0, da geht es um Drohschreiben mit volksverhetzenden und beleidigenden Inhalten inklusive Todesdrohungen. Seit 2018 wurden diese Schreiben bundesweit verschickt, in mehreren Serien sozusagen. Und zwar zum Beispiel an Bundes- und Landtagsabgeordnete, Journalisten sowie Künstler und Menschenrechtsaktivisten.
2: Ja und NSU 2.0, das stand dann immer unten drunter. Empfänger waren zum Beispiel Politikerin und Schauspielerin Anne Helm, die heutige Linksparteivorsitzende Janine Wissler oder auch die Bundestagsabgeordnete Martina Renner. Andere wollten auch anonym bleiben, zum eigenen Schutz, klar. Empfänger waren in einigen Fällen aber auch ganze Redaktionen, zum Beispiel die der Taz oder die von Maybrit Illner.
1: Ja, insgesamt soll es 133 solche Drohschreiben gegeben haben, 115 davon rechnen die Ermittler dem NSU 2.0 zu. Und der Rest wurde ja sogenannten Trittbrettfahrern zugeschrieben, die dann auch aufgetaucht waren, wohl um ja, Aufmerksamkeit hm. zu bekommen, ich muss man da sagen. Solchen Fällen, ja.
2: ne? Und zu den Empfängerinnen gehörte auch die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bascha das ist nun bezeichnenderweise auch noch jene Anwältin, die damals im NSU-Prozess gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe Nebenkläger aus den Familien der Opfer der rechtsextrem motivierten Mordserie vertreten hatte. Und was besonders beängstigend war, Bascha Yildiz war zwischendurch umgezogen, ihre neue Adresse absolut geheim, ja, und dann kam das nächste Drohschreiben. Mehr als ein Dutzend sollen es insgesamt gewesen sein.
1: Ja, und genau das war ja nun das Brisante oder der große Skandal. Denn die Frage war, woher hm. hatte er, der Absender, die Adressen hm. von den Menschen? Also Daten, die eigentlich gar nicht öffentlich waren.
2: Ja Erste Spuren führten zu Computern der Polizei in Frankfurt und Wiesbaden. Da sollen schon 2017 Daten der Betroffenen abgerufen worden sein durch zwei hessische Polizisten. Den Landespolizeipräsidenten, den hat das den Job gekostet und es wurde ein Sonderermittler eingesetzt.
1: Ja, und seitdem wird immer wieder über mutmaßliche rechte Netzwerke in der Polizei gesprochen. Jens Mohrherr, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, hat Folgendes gesagt.
0: Natürlich ist das ein Imageschaden für die gesamte Polizei, das Latente, über uns schwebende, wabernde. Die Vorwurfslagen, ach, da gibt es rechte Strömungen, das sind alles Belastungen für meine Kolleginnen und Kollegen, aber sicherlich auch. Für die Betroffenen. Ja, und
1: eine dieser Betroffenen ist jetzt die Kabarettistin Idil Baida und die äußerte sich ja, wesentlich deutlicher. Da ist natürlich das Vertrauen komplett zerstört. Also ich meine, es kann ja nicht sein, dass ich mit einer Polizei hier konfrontiert
0: bin, die mutmaßlich beteiligt ist daran, ähm, Bürger wie mich zu bedrohen.
2: Ja, und Folge war, dass die Betroffenen kaum noch an einen echten Ermittlungserfolg glaubten. Insofern ist die Nachricht der Festnahme jetzt schon eine Überraschung.
1: Ja, eine Überraschung eben, dass es die Festnahme gegeben hat, aber auch, dass quasi der Worst Case jetzt offenbar nicht eingetreten ist. Der Verdächtige kommt jetzt offenbar nicht aus dem Kreis der Polizei selbst. Ähm, vielleicht ein paar Infos zu ihm. Der mutmaßliche Täter wurde gestern Abend ja in Berlin bei einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Hessische Landeskriminalamt in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. Es handelt sich demnach um einen 53-jährigen erwerbslosen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und er soll laut der offiziellen Pressemitteilung schon in der Vergangenheit wegen zahlreicher unter anderem auch rechtsmotivierter Straftaten rechtskräftig verurteilt worden sein.
2: Ja und unser ARD-Hauptstadtstudio hat noch ein paar genauere Informationen. Der Mann soll Horst Alexander M. heißen und die Straftaten, die ihm angelastet werden, sind unter anderem Verwendung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen, Beleidigung, Bedrohung, Urkundenfälschung. Und die Verbreitung von Jugendpornografie. Und wie man auf ihn gekommen ist, dazu hat sich der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, heute Mittag in einer Pressekonferenz geäußert.
3: Es ist jetzt über wirklich eine akribische Arbeit der Hessen, die wir auch äh, unterstützen konnten, gelungen. Letztendlich über äh, bestimmte ähm, Erkenntnisse, die man aus der Analyse der Vielzahl von Drohschreiben gewinnen konnte, äh, die Person äh, über mehrere Schritte, die dann noch erforderlich waren, zu identifizieren. Und das Ganze äh, ist zurückzuführen auf Ermittlungen, die jetzt seit Sommer letzten Jahres auch äh, von den Hessen mit Unterstützung auf des BKA laufen.
1: Ja, Erkenntnisse, die aus der Analyse der Drohschreiben gewonnen wurden. Das sagt der BKA-Chef hier. Ähm, die Süddeutsche Zeitung und der WDR haben eigene Recherchen zu dem mutmaßlichen Täter veröffentlicht. Und laut ihrer Information soll das folgendes bedeuten. Der Mann soll in rechtspopulistischen Internetforen aktiv gewesen sein. Das haben die linguistik der Polizei auf seine Spur gebracht. Und zwar, weil seine Äußerungen in diesen Foren sprachlich die Übereinstimmungen sozusagen mit mhm. den Drohschreiben aufgewiesen haben sollen.
2: Die Reaktionen auf die Festnahme fallen übrigens sehr gemischt aus. Klar, einerseits zeigen sich alle zufrieden mit dem möglichen Fahndungserfolg. Etwa die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann. Die spricht von einer großartigen Nachricht für die Opfer. Hass, Hetze und Drohung werden nicht die Oberhand gewinnen.
1: Ja, skeptischer ist da aber Renate Künast von den mhm. Grünen. Äh, mit der haben wir hier vorhin im Inforadio gesprochen. Und sie ist nur bedingt erleichtert. Denn der Festgenommene sei höchstens im juristischen Sinne. Einzeltäter, sagt sie.
0: Es eine Person in einem ganzen Netzwerk von Leuten, die insbesondere Männern, die rechtsextrem organisiert und orientiert sind und die Hass im Netz, Verleumdung, Bedrohung wirklich systematisch einsetzen und zwar ausgehend vom Netz, aber es gibt auch Mails, es gibt normale Briefe, die Drucksituation bleibt. Hm.
1: Ja, also die Gefahr sei daher nicht gebannt und wie der andere etwa SPD-Innenexperte Wiese sagen, es wurde auch Zeit, der Erfolg war überfällig. Ja.
2: Inzwischen ist auch ein bisschen was bekannt geworden zu den Umständen der Festnahme. Zum einen habe die Polizei in der Wohnung des Mannes eine Waffe gefunden, das berichten SZ und WDR. Und BKA-Chef Münch, der sagte am Mittag, man habe den mutmaßlichen Täter am offenen Rechner angetroffen, so sodass man jetzt viele Daten auszuwerten hat. Ja, und das heißt, wir müssen einfach auch noch abwarten. Viele Fragen sind einfach auch noch offen. Zum Beispiel, wie kam der Mann an die Daten seiner Opfer? Eine Theorie ist, dass der Mann die Daten wie Anschrift und die Namen von Angehörigen aus dem Darknet hat.
1: Ja, und besonders brisant ist die Frage ja, weil, wie schon gesagt, der Verdacht besteht, dass die Daten von Polizeicomputern stammen und so die Polizei in den Fokus geraten ist bei der ganzen Sache. Und BKA-Chef Münch hat sich dazu heute auch geäußert.
3: Richtig ist, und das ist auch noch nicht geklärt, das muss man ganz klar sagen, dass es die Datenabfragen an Polizeicomputern gab, im zeitlich engen Zusammenhang mit den ersten Drohschreiben, die dort versandt worden sind. Es gab aber auch schon früh Hinweise, dass der oder die Täter möglicherweise auch sich selbst diese Daten beschafft haben, denen sie zum Beispiel. Bei Behörden angerufen Indem er bei Behörden angerufen hat, sich als Amtsträger ausgegeben hat und um Auskunft gebeten hat, solche Dinge, gab es auch schon solche Hinweise.
2: Also mal zum Mitschreiben. Es gibt den Verdacht, dass der mutmaßliche Verfasser der Drohschreiben sich als Amtsträger ausgegeben hat, um an die Information zu kommen. Das wirft dann wieder neue Fragen auf. Und da wird es jetzt interessant, was SZ und WDR herausgefunden haben. Nach deren Angaben ist der mutmaßliche Täter nämlich seit Jahren damit aufgefallen, dass er bei Behörden anrief und sich als Behördenvertreter ausgab, um Informationen abzufragen. Genau deshalb, wegen der Straftat der Amtsanmaßung, was das ja wäre, soll auch schon gegen ihn ermittelt worden sein.
1: Ja, und es gibt noch einen anderen, einen viel simpleren Weg, um an Informationen über andere Menschen zu kommen. Zum Beispiel die Adresse. Man muss Einfach sich beim Einwohnermeldeamt melden. Wenn die Adresse nicht gesperrt ist, zum Beispiel hier in Berlin, da kann man eine Melderegisterauskunft stellen. Also ganz legal kann man so Informationen über Menschen bekommen, zum Beispiel über Familiennamen, Vorname, Doktorgrade oder auch eben die aktuelle Anschrift. Und laut dpa soll der Mann solche Abfragen auch beim Einwohnermeldeamt gestellt haben. So einfach geht das, fragt man sich. Ja. Und dazu hat Bundesinnenminister Horst Seehofer auf der Pressekonferenz
3: das gesagt. Es ist offensichtlich leichter, als man glaubt um das vorsichtig zu sagen. <lacht>
2: So kann man sagen. Und an dieser Stelle setzt doch die Kritik der grünen -Politikerin Renate Künast an. Sie hat nämlich im Inforadio gesagt, sie sehe ein Versagen der Verwaltung.
0: Nämlich das, dass man einfach so abfragen kann, ohne dass nachher festgestellt wird, wer der Abfragende war. Du musst ja nachvollziehen können, wenn du Datenschutz hast, dass im Melderegister nur eine Person abfragt, die auch einen Grund hat, abzufragen. Da gibt es viel zu tun. Auch bei dem Schutz der Adressen dieser Personen muss man eigentlich auch erleichtern.
2: In der Pressemitteilung vom hessischen LKA, dem Landeskriminalamt, wird jetzt auf jeden Fall betont, der Tatverdächtige war zu keinem Zeitpunkt Bediensteter einer hessischen oder sonstigen Polizeibehörde. Trotzdem ist auch die Rolle der Polizei sicher noch nicht geklärt. Ja,
1: nein, auf keinen Fall. Ich mhm. habe da vorher auch mit unserem Experten für innere Sicherheit im Hauptstadtstudio gesprochen, Michael Göttschenberg, Und der sagt ganz klar, die Frage, ob der mutmaßliche Täter jetzt Komplizen oder Helfer innerhalb der Polizei hatte, das ist jetzt mhm. die ganz zentrale Frage.
2: Ja, und dann ist ja auch die Frage, ob es woanders Mithelfer gegeben hatte. Wir haben ja schon gesagt, der Täter wurde, Zitat, am offenen Computer erwischt. Das ist natürlich Gold wert. Da kann man ja jetzt auch alle oder viele Daten auswerten und vielleicht auch derartige Fragen klären. Also die Ermittlungen sind noch längst nicht zu Ende.
1: Eigentlich war es ja erst für morgen angekündigt, aber jetzt war die Politik ausnahmsweise schneller als gedacht. Das Bundeskabinett hat sich geeinigt, dass es bald Lockerungen geben soll für Menschen, die vollständig gegen Corona geimpft sind. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht hat gesagt, Grundrechtseinschränkungen wie Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen sollten zurückgenommen werden.
2: Und sie sagt auch, wenn alles beschlossen werde, wie geplant, dann könnten die Lockerungen schon am Wochenende gelten. Wie geplant, damit sind Bundestag und Bundesrat gemeint. Ne? Die müssen ja nämlich noch zustimmen.
1: Ja, das wird uns, wie gesagt, die Woche, glaube ich, noch beschäftigen. Das auf jeden ich Fall. Aber auch. Was passiert heute noch so? Die Ära. Tegel geht endgültig oh, zu no. Ende. Ja, ich bin auch traurig.
2: Jetzt auch ganz amtlich. Ja, praktisch war der Flughafen ja schon mit der Inbetriebnahme des BER Anfang November geschlossen worden, musste aber ein halbes Jahr lang noch als Notreserve bereitstehen. War also formal noch ein Flughafen, aber nur noch bis Mitternacht. Dann endet die Betriebspflicht, der Schlummerzustand. Als letztes werden dann die Lichter der Start- und Landebahn. Ausgeschaltet.
1: In Tegel geht das Licht aus. Mhm. Und wenn ihr mehr rund um Tegel und den Flughafen und seine Bedeutung wissen wollt, wir hatten das Thema auch schon mal hier ganz ausführlich bei den News Junkies und zwar am 6. November und ich da könnt ihr mich. die Folge ja <lacht> nochmal nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
2: Noch höher hinaus als die Luftfahrt will die Raumfahrt und da ganz besonders die Chinesen. Die bauen nämlich gerade eine eigene Raumstation. Das Kernmodul ist im All. Nur die Raketenstufe, die es dorthin brachte, die stürzt nun offenbar zurück auf die Erde und zwar unkontrolliert. Raumfahrtexperten sind wenig begeistert, warnen vor dem 20 Tonnen schweren Teil, Zitat eines Astrophysikers. Im schlimmsten Fall wird es wie der Absturz eines kleinen Flugzeugs.
1: Also man weiß nicht, wohin sie stürzt. Man weiß noch nicht einmal wann, aber hm. zum Glück ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Vehikel über bewohntem Gebiet niedergeht, eher gering. Das
2: stimmt. Kann es eigentlich Zufall sein? Ausgerechnet heute ist Star Wars Tag.
1: Ja, der 4. Mai ist Star Wars Tag auf Englisch. May the Force. Mhm. Da hat ein Übersetzer ja, den berühmten Satz von Star Wars missverstanden. <lacht> May the Force
2: be with you. Ja. Möge die Macht mit euch sein, müssen die Chinesen wiederum falsch verstanden haben. Mhm. Bist du eigentlich so ein Trekkie, also so Star Wars Gucker?
1: Also Star Wars fand ich schon richtig gut. Es hat mir gut gefallen. Auch mhm. alle, oh Gott, also die, auf jeden Fall alle sechs Filme. Ich glaube, danach habe ich ehrlich gesagt aufgegeben, aber ich bin nicht weiter ins... Großes Universum eingezogen, was da so außenrum gebaut wurde.
2: Ich bin jemand, der da gar nicht mehr durchblickt mit den ganzen Zeithorizonten und das war vor der Folge und das kommt dann eigentlich danach <lacht> und so weiter.
1: Also morgen kommt auf jeden Fall unsere nächste Folge.
2: <lacht> genau und äh, vielleicht hören wir von, bis dahin noch von euch. Schreibt uns gerne newsjunkies at inforadio.de.
1: Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.